0: Ações, alunos, como diz o textinho. Estamos na última semana do PET e nessas três semanas a gente passou por três assuntos completamente diferentes. Mito, Sartre e as questões de mente, subjetividade, Descartes e Rousseau. E aí o Estado decidiu fechar a primeira postura dos PETs com uma excelente aula de lógica que a gente vai ver aqui agora. Vai lá, Fagner.
1: Vamos lá. Essa semana você irá aprender um pouco sobre lógica e argumentação. Busque mais referências para complementar seu aprendizado. Escute o podcast. E veja o vídeo no final desta unidade. Vocês repararam que toda unidade eles indicaram um podcast diferente. Né?
2: Nosso podcast está fazendo atrasado. A gente tinha que ser contratado para fazer o um podcast, o um programa antes é de sair mesmo. o pé. Aí é a gente que vai que
0: querer que a gente faça isso sem entender nada mais. O que a gente já está fazendo. É, fazendo muita
1: diferença. Mas a gente vai ganhar uma divulgação maior vai ter mais pessoas. Né? Continuando o texto, se possível, anote os pontos mais relevantes apresentados nesses materiais e exercite a dúvida. Sempre elabore perguntas levando em consideração as informações que você compreendeu a partir dos seus estudos. Coragem. Eu ser que eu estou lendo essa, esse primeiro parágrafo, eu acho que ele é exatamente igual. Os outros só
0: trocam. Pé. <risos>
2: Você acha, não. Ele é igual e você sempre faz isso, eu não sei porquê. Eu nunca entendi porque você leu vamos a primeira conferir, vez, corto mais... Você...
0: Tem, ele é um modelo, só que muda algumas coisas. Então, ó, semana passada, saudação Estudante. Essa semana você irá aprender mais sobre quem você é. Busque mais referência, aí ele continua igual. É... É ele não puxa um pouco, tema puxa tema, um não, pouco o só tema não, ele só troca a palavra, que tá lógica e argumentação e lá é quem você é
2: é porque o último episódio realmente né, falava muito sobre quem você é né, sobre personalidade humana é muito
1: bem feito esse texto Jesus A teoria do conhecimento se caracteriza por uma preocupação com a busca de princípios gerais que permitam formular crenças verdadeiras sobre a realidade. Essa ideia está presente na obra de Platão e é, em larga medida, o que caracteriza também o pensamento de Aristóteles. É com Aristóteles que a filosofia ganha uma consciência mais definida acerca do método a ser adotado quando o assunto é o
2: conhecimento. Aí, ah, Pedro, você já pode começar discordando aí, falando um pouco de Sócrates, Platão. Parece que a filosofia aqui só nasce com Aristóteles.
0: Não, não. Eu acho que foi isso que ele falou. Ele disse que está presente no Platão e é, em larga medida, o que caracteriza também o pensamento de Aristóteles. E é aí
2: que tem. É com Aristóteles que a filosofia ganha uma consciência mais definida acerca do método. É, é, não tem método em Platão, não tem método em Sócrates.
0: Não, 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 não. Consciência mais definida acerca do método. O Platão... Ele tem método, mas não tem um livro do Platão A Dialética, tá lá nos diálogos Pagnes, você concorda com isso?
1: Acho que pro Platão tem um método E que o Platão tenta sistematizar ele Em várias passagens da sua obra Parágrafo, se ele estivesse no contexto exato Eu acho que ele estaria mais claro Só que ele ainda não
2: introduziu o Que ele tá falando sobre lógica né? Eu acho que ele começou errado falando teoria do conhecimento
0: Como eu sei que ele tá falando sobre lógica Eu acho que tá tudo bem aqui O Platão ele usava de lógica Eu
2: concordo com você, mas eu, na chamada tá dizendo a teoria do conhecimento Conta a teoria do conhecimento isso está incorreto. Acho que eles recortaram esse parágrafo de algum lugar e aí ele acabou ficando um pouco descaracterizado. Sabe? Olha só, e ainda fala teoria do conhecimento que busca princípios gerais para formular crenças verdadeiras sobre a realidade. Ele não está falando de lógica.
1: Sim, mas na hora que ele fala do Aristóteles definimentos, aí ele está falando de lógica. Mas é que ele começa falando de teoria do conhecimento. Então, por isso que eu acho que está descaracterizado o parágrafo, ah, não. Tudo bem. O texto original, ele não era um parágrafo só, entendeu? Acho que ele tinha alguma coisa em cima ou alguma coisa embaixo que fazia fazer essa vinculação entre teoria de conhecimento e lógico Ah, e como eu disse, eu achei o parágrafo aqui ele o, o parágrafo em si é bem maior,
0: um texto original Bom, eu vou colocar minha posição estou com vocês, é unânime essa votação Por quê? Esse patch, ele tem a função do aluno estudar sozinho o professor deveria, no horário, estar tá disponível para tirar dúvidas. Como é que um material que se propõe a ser um material que deveria ser completo, o aluno com o uso desse material, lembrando que quem não pode estar tá online vai receber essa apostila impressa e vai ficar lá na casa dele sem acesso ao professor usando só essa apostila. Como é que esse aluno vai conseguir fazer alguma coisa com um parágrafo desse? Eu só concordei inicialmente porque eu sabia outras coisas que eu já joguei no papel na hora de ler. Mas a verdade é que o aluno sozinho entrado que não tem acesso à internet, não vai conseguir fazer nada com esse parágrafo.
1: Ah, então tá, mas eu acho que assim, pra, pra explicar pro aluno, eu, é, por que, que a gente acha esse parágrafo problemático?
0: Ele começa falando de uma coisa, que é a teoria do conhecimento, que é algo mais amplo do que a lógica. A lógica é o método que a filosofia vai usar para se construir toda a filosofia. Só que a teoria do conhecimento é um campo de estudo da filosofia. E aqui parece eu, que o que o Aristóteles sistematiza, não, mas aí, aí, eu, aí, eu, voltei. Tá presente no Platão e caracteriza também a Sócrates. aqui tudo bem. Aí ele iniciou a nova frase. É uma peça uma construção de parágrafo? É, mas ele não tá dizendo que isso é teoria do conhecimento, tá dizendo. É coitado de tudo aqui. Tigadinha, caracterizada, caracterizada. Daí conhecimento, ganhou que é mais antigo do método até adotado
2: pela, por exemplo. Aí ele não fala um pouquinho depois. Não esquece o Potential. Tá certo, é uma boa,
0: uma característica do método. Deixa eu tentar falar aqui. Ele usa, depois.
2: Olha, eu fiz filosofia e tô achando esse papo chato. Vamos adiante. Parágrafo seguinte. Antes de Aristóteles, não houve
1: nenhum filósofo que se preocupasse com a formalização de regras que pudessem garantir a validade de raciocínios e argumentos. Este é propriamente o objeto da lógica, como destaca Zingano. Para Aristóteles, era mais desafiante encontrar uma forma de organizar a massa de dados do conhecimento do que propriamente reuni-los. Ah, isso
0: aqui está errado. Se você ler um pouquinho sobre Aristóteles, você vai ver que quando Alexandre estava conquistando o mundo todo, ele estava observando céus, reunindo plantas, reunindo constituições de diferentes cidades para poder determinar o que é política. Então não é como se o Aristóteles tivesse um dilema. Eu vou organizar ou
2: produzir? Vou fazer só lógica, não vou fazer empiria, não vou olhar a realidade. Ele olhou
0: bastante e ele criou vários campos que não existiam além da ele lógica. E não foi ele
2: que começou a taxonomia? Acho
0: que é isso, né? Foi isso que eu já ouvi também, que ele começou taxonomia e divisão dos seres em classes. E, por exemplo, a física aristotélica vigorou
1: durante praticamente toda a Idade Média. Nesse sentido, Aristóteles percebeu que se fazia necessário uma classificação dos conhecimentos. e dividiu as ciências em teóricas, matemática, física e metafísica, prática... Ética e política e produtivas, agricultura, metalurgia, culinária, pintura, engenharia, etc. Mas o filósofo também concluiu que é fundamental estudar o procedimento correto que deve orientar uma investigação em qualquer destas áreas. Foi então que nasceu a lógica, conjunto de regras formais que servem para ensinar a maneira adequada de se produzir argumentos, raciocínios, proposições frases e juízos. É maneiro que tem raciocínios e frases. Isso não são categorias lógicas, né? <risos> Aristóteles, em vida, não pôde organizar sua obra. Essa tarefa ficou a cargo de seus alunos. Os escritos que tratavam do raciocínio foram reunidos num único volume e recebeu o título de órgano, literalmente, instrumento. O órgano é um conjunto de diferentes tratados, exposição sistemática de um tema. Segundo o historiador da história da filosofia, Giovanni Reale, Aristóteles sabia que estava sendo pioneiro quando começou a estudar uma forma de argumentação chamada silogismo. Por meio das análises que o filósofo fazia de textos de sofistas, de Sócrates e do
2: pensamento de Platão, a lógica aristotélica. Só um minuto, Pedro. Você podia falar quais livros de Sócrates o Aristóteles leu? Tem os textos de Sócrates, quais... <risos>
0: Pois é. Para quem não sabe, o Sócrates ele, ele foi um
2: filósofo inserido num período onde
0: a questão da escrita, ela já existia essa tecnologia, mas a confiança na escrita, o uso corrente de igual a gente tem onde a gente tem placas, você confia que as pessoas sabem ler, que vão conseguir ler as placas para, por exemplo, evitar acidentes e tudo mais, não estava estabelecida. tinha, por exemplo, argumentos de que a escrita seria uma coisa que ia acabar com a memória das pessoas. Então, Sócrates está inserido nesse nesse momento e, também por isso, ele é um filósofo que vai desconfiar da escrita e vai produzir a sua filosofia de maneira, debatendo com seus interlocutores, fazendo perguntas e respostas para as pessoas na ágora, tentando justamente encontrar a verdade nesse modo dinâmico, não nesse modo mais fixo, que é o texto. Quem usava muito texto eram justamente os sofistas, eles eram logógrafos, eu vi um podcast de democracia, vai ver que tinha aqueles debates, né? as assembleias, eles escreviam discursos para esses ricos irem nessas assembleias, poderem discursar, e por isso eles produziam um texto fechado, com objetivo retórico, enquanto Sócrates estava tentando ali descobrir a verdade, entender o que estava certo e o que estava errado. E para isso ele precisava de um discurso mais dinâmico. O Platão, de fato, vai é ser um grande escritor. Só que ele vai tentar simular, por razões filosóficas,
2: um pouco desse dinamismo do diálogo socrático do jeito que ele escreve. É, o que o, o Pedro disse sem dizer é: está errado, ou Aristóteles nunca leu um só texto de Sócrates, porque Sócrates não deixou um só texto escrito. Se ele leu algum texto de Sócrates, ele achou uma lista de compras de Sócrates, alguma coisa assim. É. Não era um
0: texto filosofia. Eu acho difícil ele ter achado uma lista de
1: compras do Sócrates. Porque não é do Sócrates aquela frase que o mercado de Atenas está cheio de coisas que eu não preciso? Sei,
2: não sei, nunca ouvi para frase. Eu não sei, eu sei que ele brigava muito com a esposa, que ele não, não cuidava dos filhos. Então eu acho difícil ele ter feito uma lista de compras. Então tá errado, aluno. Segue. Aí citando Giovanni
1: Reale e da Dariante Sete. Assinala o momento no qual logo Logos filosóficos, depois de ter amadurecido completamente através da estruturação de todos os problemas, como vimos, torna-se capaz, por-se a si mesmo e ao próprio modo de proceder, o problema, e assim, tendido a raciocinar, chega a estabelecer o que é a própria razão, ou seja, como se raciocina, quando e sobre o que é possível
2: raciocinar. Parece Hegel, mas é... Giovanni Reale? Mas, esse finalzinho aqui, como se raciocina, e quando e sobre o que é possível raciocinar. Eu acho que é mais no sentido de como, né? do que quando e sobre o que. A lógica não determina sobre o que, mas a forma... Nem quando. E nem quando, é, exatamente. Rodrigo, concordo com você, mas eu não gosto de discordar do Giovanni Reale e Ariane Cé, não. Porque ele escreveu sete volumes e a gente não tem moral pra discordar dele, mas... Não, não, não é isso, não. É porque ele não tá falando aqui lógica, não. Acho que ele tá falando do Aristóteles. O cara que montou o texto é louco. A lógica aristotélica, assinala. É? Cadê? Eu não achei isso, não.
1: Sobe aí, tá escrito. Não, não, então, mas a lógica aristotélica não
0: é do Giovanni Reale. O Giovanni Reale começa a falar depois disso. Sim, então, eu tô concordando com o Rodrigo
2: quando ele diz que o cara que montou esse texto é retardado. Mas, para ficar claro pros nossos alunos, a lógica determina como se raciocina, a forma, e não até onde pode isso raciocínio, ou o que é possível se compreender. Isso, quem vai dizer, é a metafísica, né? são outras áreas da filosofia.
1: Aristóteles chegou num ponto em que não se tratava mais de desenvolver conteúdos filosóficos, mas de examinar a forma como a razão procede. Durante séculos, a humanidade dependeu dos escritos de Aristóteles para estudar áreas tão distintas como a física e a metafísica. Ao ensinar os princípios básicos do pensamento, Aristóteles forneceu à humanidade regras de argumentação que permanecem válidas até hoje, sobretudo em domínios como a
2: ética, e a política. É muito bom que lá no início ele disse que ele se dedicou à lógica, né, à parte formal, agora aqui ele fala que não, ele fez metafísica, ele fez ética, ele fez política.
0: Eu acho interessante aqui, é que a gente pode pontuar nesse momento, sobre o silogismo. O silogismo, ele tem uma estrutura dedutiva, ela trabalha com um argumento de necessidade. Então tem uma premissa maior, uma premissa menor e dessas premissas você infere a conclusão. Todo homem é mortal. Sócrates, por definição, é um homem ateniense, filósofo. Logo, Sócrates é mortal. Isso aqui serviu por muito tempo à humanidade para descobrir várias coisas, mas produziu um conhecimento que perdurou mais do que inovou. Conseguiu-se montar um sistema de Ptolomai, conseguiu-se montar outros sistema de conhecimento. Esse sistema continuou ao longo de, vários períodos. Só que vai ser quando a modernidade quebra com essa lógica aristotélica, que já existiam logo depois de Aristóteles, outras propostas de lógica diferentes, como a lógica estoica, que a gente começa a tratar um conhecimento diferente e começa a revolucionar o conhecimento
2: e descobrir novas o coisas. O que o argumento dedutivo faz é esclarecer conceito que já tem aquela informação ali, ele não traz um conhecimento novo. Por exemplo quando eu falo que o triângulo tem três lados eu não estou dizendo nada diferente do que a gente já sabe o conceito de triângulo é ter três lados quando eu digo que o triângulo é vermelho eu trouxe um conceito novo, que é o conceito de vermelho aplicado a um triângulo, que do conceito de triângulo eu não consigo saber a cor dele então, essa quebra, esse que será o tipo de argumento indutivo que a ciência usa tanto, vai abrir um novo horizonte de conhecimento e desenvolver, claro, um novo método. Então, vai ter que ser um outro tipo de método que não um dedutivo. Então, acho que esse exemplo do triângulo deixa muito claro as diferenças. Quer dizer, um, ajuda a gente a esclarecer e compreender melhor os conceitos, e o outro, traz novos conhecimentos sobre os conceitos.
1: Uma vez que a lógica não é apenas argumento válido, mas também reflexão sobre os princípios da validade, esta só aparecerá naturalmente quando já existe à disposição um corpo considerável de inferências ou argumentos. Eu não faço ideia do que ele está falando aqui. Eu acho que a gente deveria
2: explicar o que é
0: validade. Eu acho que o que ele está tentando dizer aqui é justificar por que, que o Aristóteles sistematizou a lógica e não o Platão ou Sócrates. Talvez seja isso, não sei. Mas o que é validade, então? Validade é quando um
1: raciocínio, um argumento, é construído de uma maneira que a conclusão dele é uma consequência necessária das Formalmente, premissas. Normalmente, ele não é necessariamente verdadeiro. Exatamente. Ela é uma consequência das premissas. Uma vez que eu aceitei que as premissas são verdadeiras, a minha conclusão
0: vai ser verdadeira porque o argumento foi montado seguindo as leis da lógica. Pensa na validade do leite. O leite, quando ele está dentro da validade, você toma. Quando ele não tá, você não toma. É a mesma coisa, para com o raciocínio. O raciocínio que é válido, você usa. O raciocínio que não é válido, você não usa. verdade, se o leite existe, se ele não existe. Validade, se ele tá azedo ou não. Posso dar
2: um exemplo, esdruxo? Toda pessoa com o nome Pedro mede mais de dois metros. Pedro Cortar tem o nome Pedro. Logo, o Pedro Cortar mede mais de dois metros. Ele é falso do ponto de vista da constatação empírica, mas ele é válido. Por quê? As duas premissas, a primeira e a segunda premissa, que são as primeiras frases, elas de... eu consigo derivar a terceira conclusão das duas primeiras. Todo, toda pessoa com o nome Pedro tem mais de dois metros. Se Pedro Cortá leva o nome Pedro, ele terá de ter, se as duas premissas são verdadeiras, mais de dois metros. Isso é uma, um exemplo de argumento válido, mas falso. Prendeu Pedro Cortar. A gente devia mudar esse argumento, esse argumento
0: seu é muito abstrato, sim. Fazer um argumento ligado à vida estudantil, tá, falando, tá
1: entendendo? É, vamos fazer um argumento ligado à vida estudantil. Todo aluno Pedro mede mais de dois metros. Sai com o A investigação lógica, a de pura narrativa, não é suscitada por qualquer tipo de linguagem. Eu não
2: entendi esse nada. é o tipo gente. de frase que não diz nada. Se você leu o texto antes de ouvir e não entendeu, tá tudo certo. A investigação lógica, a de pura narrativa. Como assim? Que história é essa de a investigação lógica tem de pura narrativa e de narrativa mestiça?
1: <risos> a, a, a investigação lógica mestiça, Rodrigo, a que não é pura, é que ela tem umas fórmulas de lógica no meio é, dela. Tu... Entendi.
0: E ela não é citada por qualquer tipo de
2: linguagem? Não, e olha o pior, como é que pior? A linguagem literária, por exemplo, não fornece suficiente material de argumentos e inferências. O pessoal <risos> nunca lê um livro, né?
1: difícil salvar esse parágrafo. Eu tô tentando fazer, ler com uma boa vontade aqui pra ver se, se que dá pra salvar, mas o que, que tá chamando de linguagem literária que não dá pra fornecer suficiente material para argumentos e inferências é complicado.
2: Né? É, ele tá falando que a linguagem literária não é um
1: tratado de lógico. Tá, mas óbvio que não é. É, não, porque ele tá fazendo uma generalização Muito grande aqui, né Porque ele tá falando de argumentos em geral Aí, beleza, eu não vou, não vou conseguir um argumento Em geral num livro de literatura Quase porra
2: Inferências, a gente faz inferência o tempo todo Você infere que alguém tá te traindo Você infere é, que alguém tá do seu lado Você faz inferência. Bom, qualquer história tem argumentos e inferências Isso é bizarro falar isso Street. E tem livros que tratam de questões que vão apresentar
0: uhum. reflexões
2: diretas. Assim. Aí, Fagner, sua chance de falar Dostoiévski não tem inferências e argumentos?
0: Da hora. Ivan Ilitch, inclusive, tem o principal argumento mais famoso. Que é
2: o eu não entendi porque eu falei Dostoiévski e ele puxou Ivan Illich se é do <risos> você
0: não Você não consegue ver, você não consegue imaginar como o meu cérebro funcionou <risos> pra ligar Tolstói a Dostoiévski. Você não consegue de jeito nenhum não você consegue tem nada
2: em todo Eu não consigo entender porque que eu falei fala de Dostoyevski E aí você falou, Ivan Ihrc, Ivan Hitch, cheio de animação.
0: Não, falou, fala Dostoyevski, pro Fagn. Eu não tenho nada a ver com Eu queria falar de Ivan Hitch, que é do Tolstoy, E tem o Silogismo do Sag. Ah, dá como exemplo? o texto começa discutindo a natureza da morte. Quando você ouve o argumento todo homem é mortal, Sócrates ser é homem, logo só Sócrates ser é mortal, você aceita que todo homem é mortal e você entende que a morte é para todo mundo. Só que na hora que você está morrendo, é completamente diferente aceitar o argumento, compreender isso para o seu... O futuro.
1: que me castiga, o Dr. Stoyevsky também começa com o um argumento do... Como ele justifica que a usurária, ela precisa ser morta e porque é bom a morte dela, porque ela só faz mal para as pessoas e que muitas pessoas boas vão se beneficiar da morte dela. É uma, uma argumentação que ele faz, uma argumentação válida. Seca o barco. As investigações em que se pretende ou procura uma demonstração é que naturalmente dão origem à reflexão lógica, a vez que demonstrar uma proposição é inferi-la
2: validamente de premissas verdadeiras. É, isso aí também é falso, né? Proposição não precisa de inferir. Proposição é qualquer frase dotada de sentido. Não são só aquelas que elas são inferidas como conclusão. Não, ele falou demonstrar uma proposição.
1: Demonstrar uma proposição é quando você tá demonstrando que ela é verdadeira. Né? Então é só no sentido de conclusão. Isso é, isso. é, esse ah, caso tá.
2: é. peço perdão ao autor. Vamos à
1: obra. Isso acaba assim do nada. Pergunta número 1 um é Faça uma pesquisa na internet e encontre definições e usos em textos ou exercícios dos seguintes termos: juízo, premissa, argumento, proposição, conclusão, sofisma e silogismo. Muito bom para o aluno da zona rural que vai receber esse material aí sem ter acesso, porque ele não tem acesso à internet.
0: E aí, lá nas perguntas, a gente precisa fazer uma pesquisa na internet. A gente já discutiu a contribuição do Aristóteles e ele começa os dele justamente no silogismo. Esse raciocínio tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Então, para a gente entender o que é o
2: silogismo, a gente precisa descobrir o que é premissa e conclusão. proposição é uma frase dotada de sentido que é cabível de ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, está chovendo. É cabível de você verificar se isso é verdadeiro ou falso. As proposições,
0: dependendo do jeito que ela está estruturada dentro de um argumento, o um argumento é a mesma coisa que um raciocínio, ela vai ser ou uma premissa ou uma conclusão. Quem dá
2: suporte é a premissa. Quem recebe o suporte é a conclusão. É tipo, os argumentos que você dá para chegar a uma conclusão são considerados premissas. A conclusão é o que foi derivado a partir das premissas. O argumento que o Fagner me deu, todo homem é mortal, Sócrates é homem, isso são duas premissas. E aí, a partir dessas duas premissas, nós tiramos uma conclusão, que é Sócrates é mortal. Só sobrou o sofismo. Tio o Pedro é especialista. O
1: sofismo é um raciocínio que tem como objetivo fazer a pessoa acreditar que a conclusão é verdadeira, ele está escondendo algum erro, é uma falácia. Ele usa de recursos retóricos para poder enganar o ouvinte. Vou fazer o convite e acredite que aquilo que está falando é uma verdade quando não é.
0: A lógica ela fala para a razão, ela tenta demonstrar a razão que o raciocínio, por ser válido, se a premissa é verdadeira, a conclusão
2: é verdadeira. O sofisma, ou a falácia, ele apela ao psicológico. Então, uma das falácias clássicas é a da generalização. Vamos supor que um de vocês, alunos, já teve três namoros. E aí, os três namores que vocês tiveram, vocês foram traídos. E aí, a partir dessa experiência pessoal de vocês, vocês saem com a seguinte frase, a seguinte conclusão dessa experiência de namoro. Todo homem trai, ou toda mulher trai. Então, a partir de três pessoas, três casos particulares de vocês, vocês fazem uma regra geral que vale e engloba todo o gênero masculino ou todo o gênero feminino. Isso é uma falácia. Isso é a falácia da generalização. A
0: falácia da autoridade, eu gosto de um exemplo. O médico vem e diz para o paciente que ele tem que fazer um procedimento X. Só que ele vai lá, quando o paciente pergunta ele por quê, ele fala porque eu sou médico e eu sei disso e você tem que fazer. Parece bem razoável assumir que o médico sabe o que ele está fazendo e, portanto, a gente deve acreditar nele e deve confiar que o procedimento X deve ser feito. Só que, na verdade, isso é uma falácia. Eu, por exemplo, uma vez fui num médico, ele disse que eu estava com sarna, eu tomei o remédio para sarna, nada aconteceu, eu busquei outro médico e ele viu que eu estava com uma reação alérgica a uma picada. Então, o fato de que ele tem um diploma de medicina não garante que todos os dias da vida dele ele vai exercer a profissão com plena capacidade. Por isso ele não pode oferecer como prova de que o que ele está dizendo a verdade é verdade apenas o fato de que ele é médico. Ele tem que oferecer razões, ele tem que oferecer juízos que vão servir de premissas para a conclusão inevitável. É por causa de raciocínio falacioso assim, que a gente pode ver abusos de diversas profissões que param de se apoiar em argumentos e começam a se apoiar simplesmente na autoridade.
1: Posso dar um exemplo também que eu vejo acontecer direto? Claro. pois disso, logo por causa disso Quando você constata um fato E aí, depois que esse fato Aconteceu, vem um, um segundo fato E aí você infere logo Que o segundo fato tem relação com o primeiro Dando um exemplo para explicar Esse é um argumento que eu vi no Facebook esses dias Houve uma operação da Polícia Federal Investigando a Secretaria de Saúde Do Rio de Janeiro No sábado, no domingo O Rio de Janeiro voltou atrás e retirou Da sua listagem de mortes por Covid-19, mais de mil mortes E aí o texto dava a entender Que foi só a Polícia Federal chegar lá Cobrir fraudes na tarefa de saúde Do Rio de Janeiro que eles passaram A não inventar mais mortes Por Covid-19
0: Então esses são os três exemplos de falácia, Tem mais no programa de bioética E aí vocês usam o raciocínio para resolver a 2 e a 3 ...deixou um comentário fazendo algumas perguntas... ...ela está comentando o um episódio de Sartre... ...sobre a liberdade... ...bem, no fim das contas... ...temos a liberdade... ...e logo as consequências dela... ...seja a minha morte ou a morte... ...só um, um minuto, olha só
2: Pedro... ...não tem como saber qual é o qual episódio que ele está comentando... ...tem? Bem, é um de liberdade de Sartre. ...não tem outra opção... ...como pelo conteúdo do, do comentário... Né? ...ah tá, ela poderia estar falando por exemplo... ...sobre o determinismo grego lá no primeiro episódio... ...mas enfim, vamos em frente... <risos>
0: no fim, a essência dentro do existencialismo o existencialismo, será que pode fazer referência um determinado grego? É ah, será, é? será que é o episódio escrito existencialismo
2: existencialismo <risos> não, mas você ainda não tinha lido isso <risos>
1: Vamos ler com boa vontade agora. Abraço para o Isaiah. Bem, no fim das contas, temos a liberdade e logo as consequências dela. Seja a minha morte ou a morte de toda a humanidade. No fim, há uma essência dentro do existencialismo? E a essência seria como o destino já escrito e logo depois a existência? Como a liberdade? Aqui eu acho que ela está com a dúvida que eu acho que dá para ficar a partir do episódio de Sark. Se a gente falou da que para o existencialismo não existe uma essência e essa essência vai se constituir conforme a gente vai executando a nossa liberdade, a gente poderia chamar da liberdade humana como a essência humana? Acho que essa que é a dúvida. Liberdade traz a angústia, porque ela traz as responsabilidades e também a incapacidade. O saber que tem, O saber que temos o mundo nas mãos e que, na verdade, somos só mais um dentro do mundo inteiro que podemos crescer ou não na vida. Na verdade, poucas pessoas conseguem ter consciência dessas duas partes. Ou elas acreditam que podem mudar o mundo, ou que não são nada na vida. E é uma reflexão, não é uma pergunta para nós. E a grande maioria das pessoas ou se acha super poderosa, é capaz de mudar o mundo, ou se acha um nada, que não é capaz de mudar nem a vida
0: dele. Eu acho interessante atualmente como a gente uniu as duas coisas... A pessoa, quando ela está sonhando, quando ela está desejando, ela se imagina toda poderosa, então ela vai fazer e acontecer. Mas no dia a dia dela, quando ela vai tentar, por exemplo, estudar para poder conquistar aqueles sonhos que ela imaginou tão grandiosamente, quando ela vai treinar para poder conquistar, por exemplo, o sucesso no futebol que ela quer, ela não cumpre a expectativa do sonho que ela conseguiu sonhar. Então ela consegue sonhar como se fosse toda poderosa, mas vive como se não tivesse poder nenhum.
1: Como agradecer a Isélia, tiramos mais comentários no futuro dela e um grande abraço pra ela, saudades lá da sala de aula. Vocês têm mais alguma coisa pra falar, senhores? Abraço, semana que vem a gente continua.
0: Adeus, grande abraço. É isso, acabou o primeiro mês, sofrido, corrido, desesperado e se tudo der certo a gente se vê então, em semana 5.